0: Bezmodrým. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Slova Majú svoju silu. Vďaka nim uvažujeme, vzdelávame sa, komunikujeme, formujeme nimi svoje myšlienky, ale aj názory iných. Vieme nimi druhých povzbudiť, no môžeme nimi aj ublížiť. V dnešnej epizóde podcastu Bezmodrín sa budeme rozprávať o tom, prečo a ako pestovať jazykovú kultúru. Ako byť rodovo citlivejší, používať vyváženejší jazyk a nebyť pritom ťažkopádny. Moje pozvanie prijala Lucia Molnár-Satinská. Ja som Martina Slovákova a vypočúvate novú 22. epizódu podcastu Bezmodrín. Vítajte! Počúvate Bezmodrín, podkaz niziskovej organizácie Centrum Slniečko. bezmodrín.sk Lucia Molnar Satinská je slovenská jazykovedkynia prekladateľka a pracovnička jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra. Zaoberá sa viac jazyčnosťou na Slovensku, jazykovou politikou či používaním rodovo citlivého jazyka. A jazykom sa zaoberá aj inak. Z pozostalosti svojho otca Juliusa Satinského pripravila rozšírené vydanie Rozprávok u Jaklobásu a knihy Listy z onoho sveta, Expedície, Listy Olgie a Gunžovníky. Lucia, vítaj. Dobrý deň, ahoj. Spisovná Slovenčina vyzerá a znie inak, ako to, čo bežne počujeme na ulici. V domácnostiach alebo v médiách. Vopreď sa ospravedlňujem, že s vysokou pravdepodobnosťou ani ja nepoužívam 100% spísovnú slovenčinu a výrazy v správnom tvare. Lucia, ako dobre či zle po slovensky hovoria Slováci? Ak je toto vôbec správne formulovaná otázka? Je
1: to zaujímavá otázka, len je otázka, že akoby z akej pozície sa to pýtame. Lebo už ty si načrtla niekoľko takých komunikačných situácií a podľa mňa sa nedá hovoriť o tom, že čo je ako keby zlé alebo dobre, ale možno niekedy akože vhodné, alebo čo je správne nesprávne, ale skôr čo je vhodné a nevhodné. To znamená, že, že máme napríklad hej, komunikačnú situáciu v domácnosti a pre niektoré domácnosti je bežné používanie nárečia a bolo by nepatričné, keby hovorili tam spisovným jazykom. Ale keď niekto z takéto domácnosti pôjde do práce a pracuje možno v slovenskom rozhlase, tak bude rozprávať spisovne. Ale ak bude robiť podcasty, tak možno sa rozhodne, že chce robiť tie podcasty v tom nárečí, možno aby práve kultivoval a rozvíjal používanie toho nárečia, tak potom bude zase vhodné použiť to nárečie. A nemáme tu len ako keby nárečia versus spisovný jazyk, ale máme množstvo ďalších variec nášho akože národného jazyka. Môžu to byť ako keby nejaké profesionálne sféry, môžu to byť nejaké varieci mladých môžu byť akoby regionálne alebo spoločenské. Čiže ten jazyk je veľmi rozmanitý a podľa mňa to je dobre, že sa rozvíja v tej, v tej rozmanitosti a nielen v tej spisovnosti, ale samozrejme je dôležité, aby tu bol ten spisovný jazyk, ktorý, ktorý ako keby je takým, takým prostriedkom, ktorým sa inak všetci dorozumieme a, a ktorý nám, ktorým nám môžu byť poskytované tie dôležité informácie napríklad cez media, napríklad v spravodajstve, napríklad v nejakej kultivovanej dôležitej verejnej diskusii.
0: V slovenskom jazyku často používame mužský rod pri označovaní nás všetkých, žien aj mužov. Prečo je to tak? Je to nejaké pravidlo, alebo náhoda, alebo dohoda?
1: Volá sa to generické maskulínum, čiže nejaké také všeo, všeobecný mužský rod, ale dalo by sa povedať, že to je tendencia. Tak je to opísané aj v morfológii slovenského jazyka ešte zo 60. rokov od 20. storočia, a nemáme novšiu takúto veľkú... Morfologiu. A teda to, že je to tendencia, znamená, že by to mohlo byť aj inak. Že, že nejak takto sa to akože vyvinulo, považujeme to za nejakú normu alebo za nejaký úzus, ale reálne mohli by sme sa rozhodnúť, že budeme používať generické feminínum. To by znamenalo, že všade používame ženský rod. A že mohli by sme hovoriť, že ale tým myslíme aj mužov. Keď si to predstavíme, tak možno niektorí by boli proti, že že to by bolo neprirodzené. Ale reálne je to o tom, že na čo sme zvyknutí a ja si myslím, že ani jedno asi nie je úplne ako keby správne, že by používať len jeden ten rod, ale povedzme to generické feminum by mohlo byť vhodné pre isté profesie, kde sú vo väčšine ženy, napríklad užiteľky, kuchárky alebo aj jazykové
0: A ty si spomínaš na moment alebo situáciu, kedy si, si ty osobne uvedomila, že používanie všeobecného mužského rodu, teda generického maskulína, je niečo, čím je dobre sa zaoberať? Áno, bolo to počas štúdia na vysokej škole. Ja som študovala na Univerzite Karlovej
1: rôzne veci, aj rôzne jazyky. A tam som prv. prišla ako keby do kontaktu aj s nejakou feministickou lingvistikou, Vtedy som si začala uvedomovať, začala som čítať aj o takých výskumoch, ktoré ukazujú, že to generické masculinum nie je také neproblematické. Že keď hovoríme, že myslíme aj ženy, tak nevždy si tí ľudia predstavia aj ženy pri takomto texte alebo pri takomto type prehovoru. A vtedy som ako keby začala opravovať aj ja seba. A vlastne uvedomila som si, že to nie je ľahké, hej? Že, že my áno, väčšinou sme nastavení hovoriť všetko v mužskom rode, a keď to chceme hovoriť inak, chceme zahrňať aj ten ženský rod, tak musíme sa akoby prenastaviť. Je to v niečom skoro ako naozaj učenie sa nejakého nového jazyka alebo tej novej variety. Tak ako sa, hej, že niekto učí zo svojho nárečia ten spisovný jazyk, tak aj ja ako keby v tom spisovnom jazyku som si začala toto uvedomovať a, a preučila som sa, snažila som sa preužiť na také rodovo citlivejšie vyjadrovanie.
0: No a niekto by mohol namietať, že to s touto debatou preháňame. A čo hovoria psychologické alebo sociologické výskumy? Je generické maskulínum naozaj vnímané neutrálne? Alebo si pod mužským označením ľudia naozaj predstavujú skôr mužov ako nás všetkých? No problém je áno s tým
1: ozajstným dopadom spoločenským. A to súvisí napríklad s výchovou detí a s detskými ambíciami. Keď všade počúvame o politikoch vedcoch a rôzne tie taký dôležité profesie sú veľmi často označované tým mužským rodom, tak dievčatá niekedy si ani neuvedomia, že by mohli byť političkami, profesorkami, vedkyňami a potom naozaj chýbajú v tom verejnom priestore. Množstvo ľudí hovorí, že, že to s tým nesúvisí, ale práve tie výskumy ukazujú, že áno, keď sa spýtate ľudí, aby vám napísali mená ku nejakým povolaniam, tak keď sa spýtate v mužskom rode, dostanete odpoveď v mužskom rode. Ja mám rád také cvičenie, ktoré si hoci kto môže overiť. Spýtajte sa svojich známych, nech vám vymenujú troch politikov, troch športovcov a troch hercov a sledujte, koľko žien ako keby spomenú. Môžete hovoriť, že ale politikov je viac ako političiek, čo je pravda, ale otázka je, či to nesúvisí práve s týmto. Hej. A pri športovkyniach a herečkách už naozaj nemôžeme hovoriť o tom počte, že by ich bolo menej.
0: Ide to aj bez modrín. Ako je to v iných jazykoch? Existuje nejaký jazyk, ktorý má toto zázračne ošetrené a nemusí riešiť takúto výzvu? Alebo je to proste výzva pre celý svet?
1: Také rodovo-citlivé vyjadrovanie je výzvou pre celý svet, ale niektoré jazyky to majú ľahšie a niektoré ťažšie. Slovanské jazyky to majú ťažšie, pretože ten rod gramatický sa odráža v kategóriách vlastne aj iných, nielen podstatných mien. My aj keď... sklonujeme, časujeme, proste sa pridávneme na všetko, tak vždy ten rod je tam podstatný pre to, ako hovoríme. Čiže v jednej vete musíme dávať pozor skoro na každé slovo, v akom rode ho použijeme. Taká angličtina toto nemusí riešiť, ako keby to skloňovanie všetkých tých slovných druhov. A potom napríklad jazyky ako maďačina alebo finčina, ktoré nemajú rody vôbec, tak tie sú v tomto ako keby najlepšie vybavené, lenže to rodovo citlivé vyjadrovanie nie len s gramatikou, ale aj s tým, aké slova používame a ako, ako sa vyjadrujeme o ženách a o mužoch. A, a s týmto už má ako keby problém každý jazyk. To, že hovoríme, že chlapci neplačú, alebo že, že dievčatá sa nesmú byť, alebo že dievčatá sú jemné a všetky tieto ako keby stereotypy, ktoré tým jazykom vyjadrujeme, tak tie sú v každom jazyku. A čiže ako keby práca na týchto stereotypoch, na tom stereotypnom vyjadrovaní, tak to sa týka všetkých
0: jazykov. No a ako by teda mohla vyzerať taká praktická cesta smerom k tomu, aby sme používali spravodlivejší, rodovo citlivejší jazyk? Máme častejšie používať zdvojené pomenovania. Teda v podcaste sa budeme prihovárať milým poslucháčkam a milým poslucháčom alebo hľadať nejaké neutrálne pojmy publikum a podobne alebo je to kombináciou oboch. Mm,
1: myslím si, že pre taký ako keby živý, šťavnatý jazyk je dobré všetko z mierou, alebo teda nepreháňať nič. Takže ak si niekto myslí, že keď začne prechylovať a všetko vždy zdvojovať, že jeho prejav bude, bude pravdepodobne rodovo citlivejší, ale bude pomerne nudný a ťažkopádny. Čiže je, určite si myslím, že je dobre striedať tie prostriedky. Slovenčne má množstvo prostriedkov takýchto, ktoré sa dajú využiť. Ty už si vlastne ich spomenula. Čiže buď môžeme teda to, používať to zdvojovanie a prechylovanie, alebo uh, môžeme sa snažiť vyjadrovať neutrálne a používať buď nejaké hromadné podstatné mená, prípadne uh, na miesto akože, označení, ktoré majú jasne akože, mužský alebo ženský rod, tak používať niečo ako osoba, človek, ľudia alebo potom v také tie kolektívne, že je študentstvo, alebo čitateľstvo, posluchárstvo a tak ďalej.
0: Pri rozhovoroch v podcaste Bezmodrín si dávame spolu s Ivanom Jažikom pozor nielen na rodovo korektný jazyk, ale aj na všeobecne korektné, správne a nejakým spôsobom citlivé vyjadrovanie. Ako príklad uvediem slovo bezdomovec. Z hľadiska jazyka, gramatiky, spísovnosti vyzerá byť v poriadku a neutrálne, ale z hľadiska povedzme, spoločenského je to nevhodné pomenovanie. Nie sú bezdomovci, ale ľudia bezdomova. A podobných príkladov je mnoho. Aj ľudí, ktorí zažívajú domáce návodky, Násilie nie je vhodné označovať ako obete domáceho násilia. Ľudia nie sú slepí, ale nevidiaci. Nie sú hluchí, ale nepočujúci. A mnoho iných príkladov. Ja z vlastnej skúsenosti viem, že toto sú veci, ktoré človek navníma až, poviem, životom praxou postupne a to takým veľmi citlivým a opatrným správaním. Ako sa na takéto momenty pozera jazykovedkynia a o akom rozmere alebo aspekte jazyka v tejto chvíli hovoríme?
1: Toto je veľká výzva pre rôzne oblasti jazykovedy, A pretože napríklad dôležitou súčasťou slovenskej jazykovedy je tvorba slovníkov, čiže lexikografia. A tie slovníky zachytávajú slovnú zásobu v nejakom časovom období. A tam napríklad zachytí sa to, povedzme, že sa používa slovo hluchonemi alebo hluchý. Ale medzi tým sa spoločnosť zmení a používa slovo nepočujúci, ale v tom slovníku je ešte ako neutrálne zachytené to slovo, ktoré samotná komunita už za neutrálne nepo- nepovažuje. A toto je tá výzva, že ako, ako keby zosúľadiť to spoločenské používanie jazyka, alebo ten dopyt nejakej komunity, povedzme po nejakom používaní nejakého slova a tie slovníky, aj teraz tým, tým akoby bojujeme, lebo nedá sa to urobiť tak rýchlo, ale na to sú napríklad rôzne internetové zdroje, potom nejaká jazyková poradňa, nejaké akoby iné zdroje ako slovníkové, ktoré môžu nejak usmerňovať aj tú verejnosť, ako používať ten jazyk. A, ale je to zároveň tak by vzrušujúca dynamika toho jazyka. Ale myslím si, že je dôležité uvedomiť, si, že akoby ľudia tvoria e, tú podobu toho jazyka. Čiže keď nejaké slovo sa niekomu nepáči, tak nech ho nepoužíva a nech používa to, ktoré považuje za vhodnejšie. Hej? Čiže aj keď napríklad takto sa to stalo podľa mňa presne s nepočujúcimi, s ľuďmi bezdomova, že dnes už verej, ver, na verejnosti väčšinou počujeme e, toto akoby citlivejšie vyjadrenie a z, to, z toho vyplýva, že aj ako keby v tej jazykovede sa to postupne bude považovať za, za bezpriznakové a, a normálne.
0: A spýtam sa teraz tak, že kde by sme sa to mali naučiť a zároveň, že ako veľmi dynamicky sa to vyvíja, lebo ja si nepamätam, že niekde v rámci školského procesu by som sa tieto veci naučila. Ďalšia vec je tá, že čo očakávame od školského procesu, či sú to učebnice, ktoré sú z nejakých rokov napísané alebo je to potom nejaká individuálna vybavenosť učiteľek a učiteľov. Takže vlastne, ako sa v tomto zorientovať a kde by sa to človek, či mladý alebo starší, mal naučiť, dozvedieť a kde možno hľadať ten zdroj, aby som stále mal v tomto smere aktuálne informácie, pretože vieme, že médiá nevždy akoby sú tiež schopné reflektovať tieto zmeny. To je tiež
1: veľmi dobrá otázka, lebo to nie je jednoduché. Ja si myslím, že aj súčasné vyučovanie Slovenčiny nie je vždy úplne dobre z tohto hľadiska, že v obrovský dôraz kladieme na gramatiku a na rôzne vysvetľovanie proste takých systémových javov v jazyku a oveľa menej sa pozeráme na tú sociolinguistiku, na to, ako ovplyvňuje svet to, ako hovoríme, alebo ako to ovplyvňuje proste naše okolie, na také tie komunikačné zručnosti. Sice sa o tom hovorí, ale myslím si, že to ešte nie je úplne dotiahnuté. A Čiže potom myslím si, že ten človek, či už je to učiteľka, či už je to niekto zo žiactva, tak môže hľadať tie aktuálne zdroje skôr asi na internete alebo v nejakých novších publikáciách, prípadne v časopisoch odborných. U nás je taký časopis Kultúra slova napríklad, ktorý často ako keby sa zaoberala takými najaktuálnejšími javmi. Potom, keď sa to týka nejakých komunít, ktoré si aj ty spomínala, tak myslím si, že sú to samotné organizácie tých komunít, ktoré šíria tú osvetu. Často majú aj nejaký svoj slovníček. Týka sa to vlastne aj napríklad nejakých rodových alebo sexuálnych menšín. Tam je dobre si pozrieť stránky tých organizácií, ktoré, ktoré majú tam často nejak, nejakú sekciu o tom, že ako hovoriť o týchto veciach.
0: Teraz si podľa mňa povedala takú veľmi užitočnú a zaujímavú vec, že pokiaľ nás aj počúva v tejto chvíli niekto z nejakej organizácie, pretože majú to viacerí a môžeme sa o nich inšpirovať, ale nie každý. Tak pokiaľ pracujete v nejakej organizácii a máte nejakú špecifickú slovnú zásobu, ktorú pritom používate, tak doplňte na svoje web stránky nejaký slovník používaných slov, ktoré sú špecifické práve pre vašu prácu. To mi príde naozaj veľmi užitočné. Lucia. Média a reklama svojou všade prítomnosťou na nás, vedome aj nevedome, pôsobia a spoluformujú to, čo je považované za normu a štandard. Ako ty vnímaš prácu s jazykom v slovenských médiách a reklame?
1: To je obrovská téma, o ktorej by sa dalo veľa rozprávať. Ja si myslím, že treba rozlišovať typy médií, lebo ich máme teraz naozaj, e, sú rôzne druhy. Či, sú, či je to nejaká verejnoprávna, verejnoprávne médium, či je to súkromné médium, ktorého povedzme hlavný úlahu je povedzme predať nejaké produkty hej, a takže reklamná funkcia. Či sú to sociálne médiá, lebo tie nás tiež veľmi ovplyvňujú, alebo akékoľvek napríklad, hej, a keď sa pozrieme na tú sféru podcastov teraz, hej, akože kvitne nám tú tá sféra podcastov. A niektoré si môžu zakladať na tom, že, že využívajú nejaký kultivovaný spisovný jazyk, niektoré naopak chcú ako keby ponúkať inú tú rovinu, hej, nejakú neformálnejšiu. Dokonca sú podcast nejakých komičiek, ktoré vyroženie, akože fičia na takej proste voľne takého, nejakého úplne neštandardného, hej nespisovného jazyka. Čiže ja si myslím, že dnes má hlavne človek možnosť si vyberať z obrovskej ponuky aj tých jazykových prejavov, takže záleží, že, že čo chce počúvať. Ale myslím si, že hlavne ako keby tú spisovnosť by, by mali držať tie verejnoprávne médiá, aj keď aj tam sa to mení a nemyslím si, že, ako keby, že určité relácie nemusia byť spisovné, hej, že to zase závisí od e, konkrétnej situácie. A potom hej, máme tu ako keby e, youtuberov, ktorý teraz veľmi ovplyvňujú jazyk mladých ľudí a je to taký ako keby zase taká nejaká nová varieta toho, keď sa niekto prihovára tým virtuálnym divákom. To isté platí akože pre videá na sociálnych sieťach, že takto teraz komunikujeme a sú to nejaké mediálne výstupy, ale sú napomedzi ako keby toho súkromného a verejného, že tí ľudia nie sú vzdelaní v tom, ako komunikovať s verejnosťou, ale komunikujú s ňou. A ja, ja to skôr ako keby sledujem z diaľky, ja to až tak nehodnotím, ale myslím si, že je dobre sa v tom zorientovať, aby človek vedel, že, že, to, že keď nejak konzumuje nejaké to, tieto mediálne výstupy, že, či, že aký typ ako keby jazyka tým konzumuje.
0: Počúvate bezmodrín. Podkaz z neziskovej organizácie Centrum Slnečko. bezmodrín.sk O rodovo-korektnom jazyku, násilí a tiež o rodových stereotypoch v reklame sme sa v jednej zo starších epizód podcastu Bezmodrín rozprávali s Robertom Slovákom. Nájdete ho napríklad na Spotify.
2: Pýtame sa plný zmetkov, ako rýchlo zmeniť tento svet. Ale iba Boh vie všetko. A slovenská akadémia vie.
0: Toto je Vlado Janček jazykový multiinstrumentalista. S jazykom pracuje vo vlastných literárnych alebo hudobných textoch, ale aj v reklame. Ako sa mu pracuje s dnešnou slovenčinou?
2: So súčasnou Slovenčinou sa mi pracuje vynikajúco. Ja som v podstate naučený pracovať so, vždy so súčasnou Slovenčinou. Neviem si predstaviť, že by som pracoval napríklad so Slovenčinou z 19. storočia a rovnako si, a ešte teda ťažšie, si viem predstaviť, že by som pracoval so Slovenčinou z 21. storočia, pretože vôbec netuším, ako sa zmení a aká bude. Takže súčasná Slovenčina mi vyhovuje a inú si ani neviem predstaviť, že by som používal.
0: Čo vlado vníma pri práci so slovenským jazykom pozitívne a čo je naopak pre ňoho výzva?
2: Čo vnímam pozitívne na Slovenčine je to, že je to jazyk, ktorému rozumiem najlepšie, ovládam ho najlepšie, cítim sa v ňom doma. Výzva je pre mňa bohemizmy v Slovenčine. Sú to tie slova ako ješitný, prádlo. Ješitný sa myslím, že správne povieme, nomyselný, prádlo samozrejme je bielizeň, ale to sú slova, ktoré mne tak dlhodobo nejdu do úst, že sa skôr snažím o, tie, tie vety <lacht> oštruvať tak, aby som sa vlastne k bielizni, uh, aby som ich skrátka nepoužíval a nemusel sa tým pádom ani trápiť tým, že som použil bohemizmus, ani tým, že som použil slovenské slovo, ktoré mi skrátka nejde do úst.
0: Jazyk by mal byť oku aj uchu lahodiaci. Aké texty alebo koho texty lahodia Vladovi?
2: Texty, hlavne mi asi texty ľudí, s ktorými som spolupracoval alebo spolupracujem no je to tak, že vlastne sa nejakí tí ľudia priťahujú a aj na základe toho, že majú nejaký podobný vkus takže z posledného obdobia sa mi veľmi páčia vlastne texty Míša Kaščáka pre vytrapená bužierka Punk System alebo Bebeho texty zase z mojej kapely Saténové ruky, ale ak by som mal ísť do, do minulosti, mám veľmi rád e, texty Trnavskej skupiny uh, Jana Stacha, Jozefa Mihalkoviča, Jana Ondruša, aj osamelých brežcov. Poézia Slovenska, hlavne tej druhej police 20. storočia, je, je parádna a teda oslovuje ma veľmi.
0: Toto bol Vlado Janček a my pokračujeme v rozhovore s Luciou Molnár-Satinskou. Lucia, ty si jazykovedkynia, aj prekladateľka. Čo všetko je pre teba pri skúmaní jazyka zaujímavé? Je to história, používanie jazyka bežnými ľuďmi napríklad na ulici, alebo to, ako sa objavuje v literatúre? Skús nám, prosím o tomto prezradiť niečo viac.
1: Dále by sa povedať, zaujímavé je pre mňa všetko. Mohla by som žiť ešte 200 rokov a stále by sa mala čo skúmať, ale to sa nedá. Takže, takže sa venujem niekoľkým takým oblastiam a venujem sa teda najmä menšinovým jazykom na Slovensku, hlavne maďarčine. Zaujímam ako táto komunita funguje, aké to je, ako keby žiť v jednej krajine, mať iný materinský jazyk, aké je to potom osvojovať si tú slovenčinu, aké je to v pracovnej sfére, v súkromnej sfére. Potom ma veľmi zaujíma, ako máme na Slovensku jazyky prítomné v jazykovej krajine, to znamená ako fungujú nápisy rôzneho charakteru, rôzneho pôvodu, ako zobrazujú tú jazykovú diverzitu a či ju zobrazujú a ako. A potom ma teda zaujíma to, o čom sme sa, sa teraz veľa bavili, a to je ako keby to rodovocitlivé používanie jazyka
0: a zohľadňovanie
1: e, týchto
0: aspektov. A kde odkedy pramení v tebe taká zvedavosť alebo záujem voči maďarčine a celú ju odtajniť? Lebo pokiaľ sa nemýlim, tak keď si bola malá, vaši rodičia ju používali maďarčinu vo chvíľach, keď nechceli, aby ste im rozumeli. Áno,
1: ja patrím vlastne k tej generácii, v ktorej sa už tá maďarčina vytratila, že moji starí rodičia ešte hovorili po maďarsky, moji rodičia v detstve, ale už dospelosti veľmi nie, len keď potrebovali niečo povedať, aby tomu deti nerozumeli. A, a ja som, uverte, mala také obdobie vzdoru a som sa rozhodla, že ja sa just tú Maďaršinu naučím a keď som sa ju naučila, tak vlastne sa ukázalo, že je to aj super ako keby pracovný nástroj, že môžem teda skúmať tieto veci zároveň som sa neskôr vydala za jedného Maďara zo Slovenska, takže už aj naša rodina je ako keby prirodzene dvojjazyčná, opäť, že to tak obskočilo proste nejaké generácie a v Maďarčine ma fascinuje aj ako fenomén, fascinuje ma tá Maďarčina na Slovensku, aj to ako keby tie historické veci, aj tie súčasné, že ako môže nejaký jazyk vlastne prežiť. maďarčina je úplne odlišná od slovenčiny a to ma tiež na nej fascinuje, že napríklad nemá rody, že je v niečom ako Rubiková kocka, že ona nemá predložky, ale prípony, ktorými vyjadruje pády. A zároveň tie hlásky, ktoré ona má proste 4 druhy O by sa dalo povedať, hej? Aj U a, a všetky tieto zvukové veci sú v nej fascinujúce. A samozrejme to, že napriek tomu, že je taká odlišná, tak aj v rovine slovnej zásoby a aj čo je blízka Slovenčine v tom, že máme spoločnú históriu. Hej, že, že sme tu na jednom území Uhorska, proste stáročia žili vedľa seba Slovenčina a Maďačina, tak je tam množstvo tých prienikov. Podľa mňa je to také, že ako keby so súčasnými Maďarmi a Maďarkami na Slovensku, že niekedy máme toho viac spoločného, ako si uvedomujeme, že ten jazyk môže rozdielovať, ale ako keby tá kultúra je veľmi podobná.
0: Lucia, tvoj otec zostavoval, editoval a v dvoch kusoch vydával časopis Gunžovníky. Text písaný strojom doplňal ručne kreslenými ilustráciami. Názov bol odvodený od slova Gunžovať, čo znamená nadávať alebo froflať. Ty si pod týmto názvom vydala jeho rukopisy. Pociťuješ niekedy napríklad nostalgiu, že niektoré slova sa vytracajú z nášho jazyka alebo je to akási prírodzená nevyhnutnosť? Pocitujem
1: síce nostalgiu, ale zároveň viem, že je to nevyhnutnosť a preto si myslím, že ak napríklad niekomu je veľmi smutno za nejakými slovami, tak stačí, aby ich začal používať čo najviac, aby tým nakazil svojich ako keby známych a tých ďalších známych a takto sa vlastne nejaké slova môžu aj vrátiť do slovnej zásoby. Myslím si, že je to taká, taká proste naša zodpovednosť, že že či nejaké slovo zmizne alebo nezmizne.
0: A ako v tomto kontexte vnímaš pomerne časté prenikanie anglických názvov do Slovenčiny? Je to skôr ohrozenie alebo je to obohatenie? Ako sa opäť na to pozera jazykovetkyňa.
1: Myslím si, že je to prirodzená súčasť tejto doby. si bol takýmto akože, globálnym alebo európskym jazykom latinčina a vtedy v, ako keby v istej vrstve ľudí sa používali latinizmy a presne sa o tom hovorilo, že či ich nie je priveľa. Neskôr to mohli byť nejaké bohemizmy, germanizmy, hungarizmy, že, že vždy sú nejaké jazyky, ktoré sú možno rozšírenejšie a keď ich nejako konzumujeme, tak sa dostávajú do našho, nášho prejavu. Dnes je to angličtina. Tento ako keby problém a v podstate majú všetky jazyky, že, že, že preberajú nejaké anglické ale myslím si, že keď si tie anglicizmy zdomácňujeme, a kým ako keby neprepíname úplne do angličtiny, tak je to v poriadku. A zároveň, že sú také vlny, že niektoré anglicizmy ako že prídu, používajú sa, ale už o dva roky sa nepoužívajú, alebo sa prevezme proste nejaký, nejaký iný výraz, alebo sa teda vytvorí nejaký domáci. Čiže kým, kým to percento ako keby že zostáva, že je to slovenčina, aj keď my používame anglicizmy, tak je to v poriadku. A hovorím, skôr sa to týka istých ako keby profesí, možno istých sociálnych skupín, čiže nie je to také, že teraz zrazu by sme všetci prepli do angličtiny.
0: A ešte by ma zaujímalo, že aký máš pohľad na, ako by som to povedala, zmenu zásoby krstných mien na Slovensku. Že my máme v podstate akési krstné mená, ktoré vieme, že sú slovenské. My máme aj nejaké meniny, čiže je nejaký zoznam mien, ktoré, neviem ako sa to oficiálne volá, ale je to v podstate čoraz taký častejší fenomén, že aj do toho nášho jazyka prichádzajú nové mená. Ono to aj teda zákonne je možné zapísať aj iné meno. Zároveň potom vznikajú aj také momenty, že tieto nové mená sú dopisované do meninového kalendára a tak ďalej ako sa pozeráš na toto? Ja si
1: myslím, že my máme dosť prísný dokonca zákon o jazyku, teda o mene a priezvisku. že nie je to úplne tak, že hoci aké meno si môže dať rodič svojemu dieťaču. Dokonca je to tak, že to meno musí byť ako keby dokázané, že existuje ako, ako krstné meno v, niekde, v nejakej krajine sveta čo môže niekedy spôsobovať aj problém pre niektorých rodičov. Čiže ja som v tomto taká akoby liberálna, že ja si myslím, že rodiče by mali mať možnosť pomenovať si dieťa ako chcú, pričom v tom zákone sú isté dobré veci, čo keď nemôžeme poveda- pomenovať svoju ceru stolička alebo po nejakej značke, alebo takéto, ako to zase chápem, že možno si sa neviem prečo by to niekto robil, ale áno, akože to asi nie je úplne v poriadku, že, že aby, to, aby to tomu dieťaťu akože neublížilo. Ale keď mu chcú dať nejaké africké, indonéske alebo nemecké meno, tak si myslím, že je to úplne v poriadku. No, otázka je, bo tam je tiež ten problém, že nemôžu sa dávať ako krstné mená nejaké prezývky, že napríklad sa asi niekto nemôže volať Anka alebo Myško že musel by sa volať Michal alebo Anna, ale pri niektorých menách to už existuje, napríklad Janka. Čiže ja sama teraz úplne neviem, že ako ten zákon s týmto pracuje, keď je tam napísané, že nesmie to byť ako keby prezývka, ale zároveň už takí ľudia existujú. Neviem, ako sa to stalo. No, ale aby som sa do toho nezamotala, mne sa zdá tá rozmanitosť v poriadku. Zároveň dnes vnímam istý aj trend, že niektorí rodičia naopak dávajú tie tradičné mená. Stále si myslím, že keď sú také tie rebríčky, že, že aké sú najčastejšie mená na Slovensku alebo akože tie nové, hej, tých novorodencov, tak stále tam ako keby dominujú tie, tie tradičné mená. Občas vyskočia nejaké módne mená. Nové tak uvidíme to, asi uvidíme to takých 100 rokov. či nám sa úplne vytratia proste tie, tie tradičné mená, alebo nie.
0: A keď už sme pri tých menách, chcem sa ťa spýtať, ako je to s tým prechľovaním? Teraz veľa ľudí napríklad sleduje zjazdové lyžovanie a tam počujeme všetky tie zahraničné športovky, nie, ale všetky sú ová. Prečo za toto musí diať?
1: To, na toto nie je úplne jednotný názor ani v jazykovednej obci. Um, Opäť niekto považuje za prírodzenosť Slovenčiny, že by sa mali ženské priezviska prechylovať. Ja naopak si myslím, že to neublíži Slovenčiny, ak sa nebudú prechylovať, lebo aj tak budeme vedieť o kom hovoríme, lebo keď povieme, že lyžiarka taká a taká, tak asi už vieme, že to nie je lyžiar. Takže je to zatiaľ podľa mňa to je presne teraz taký ten zlom, že, že v redakciách presne tých verejnoprávnych sa držia tých pravidiel, ktoré sú zatiaľ napísané tak, že by sa malo prechylovať, ale už tie neformálne médiá môžu používať e, tie mená v, v neprechylenej podobe.
0: Lucia, záverečná otázka, aké jazyky ovládaš a je ešte nejaký jazyk, ktorý by si sa chcela naučiť? Možno áno a ak áno, tak prečo?
1: Ja ovládam 5 jazykov, slovenčina je môj materinský jazyk, čeština je taký môj druhý materinský jazyk, lebo ešte patrím k tej generácii, ktorá, ktorá vyrastala v Československu. Potom ako cudzie jazyky som sa naučila angličtinu, nemčinu a maďarčinu. Všetky tri ovládam na celkom dobrej úrovni, že môžem nich čítať a komunikovať a, a tak. No a určite by som sa chcela naučiť aj iné jazyky, aj keď teraz to nevidím v najbližších rokoch reálne, ale napríklad by som sa veľmi rada naučila turečtinu, lebo tá je ešte úplne iná aj tak e, typovo ako tie, ktoré doteraz viem. Mm, no neviem, akože určite by som sa naučila hociaké jazyky rada, ale, ale neviem, či sa ešte niekedy nejaké naučím. Začala sa snažím rozvíjať tie, ktoré teraz ovládam.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držíme palce pri všetkom, nielen pri učení sa nových jazykov. Ďakujem. Vždy, keď si píšem slová, ktoré vám tu následne hovorím, ukladám ich vedľa seba naozaj veľmi starostlivo, no priznám sa, že v dnešnej epizóde som bola ešte opatrnejšia. Dúfam a verím, že vás pri počúvaní nič neiritovalo a že ste sa opäť niečo nové dozvedeli. Podcast Bezmodrým vzniká vďaka podpore The Velux Foundations. a ak nám dáte hodnotenie alebo odber na streamovacej službe, vďaka vám sa naše rozhovory dostanú aj k ďalším ľuďom. Ak máte pre nás odporúčanie na tému, ktorej by sme sa mohli venovať, napíšte mi na bezmodrin.sk. Ďakujeme za pozornosť a do počutia na budúce.